0: 今日话题：二十年以前的九一一，算是一个重大的历史事件。我们知道，谈到历史的时候呢，常常人们谈两个东西，一个叫是人物改变历史，一个叫事件改变历史。当然，还有其他的因素，比如说什么工业革命啊，什么这些，什么社会制度的改变。但是，不要忘了，工业革命它不是一个抽象的名词啊。在工业革命背后没有具体的人吗？没有制造工业工业革命的那些科学家吗？那些改变历史的伟大的人物吗？对不对？所以人物和事件是改变历史的，而九一一呢，是一个基本上可以理解为事件改变的历史。当然，它背后有具体的人，那十九个阶级的人啊等等。那么这个事件，它肯定不是偶然事件。跟美国的中东政策、跟美国和以色列的关系等等都是有关系的，但这不是我这一期节目要跟大家讲的。我主要讲的就是这么一个事件，带着它的历史的渊源发生的这个事件，对美国历史的一个侧面的改变。这个侧面就是联邦政府在国土安全方面的花费。国土安全方面的花费，可以理解为海外和国内。二战的时候，打击法西斯也是为了国土安全嘛，对不对？尽管法西斯没有入侵到这个国家来，但珍珠港反而被炸了嘛，对不对？后来日本尽管没有打入到美国进来，但是这个也算是国土安全的花费。那么在二战时候要花钱，那老百姓肯定支持，不光是纳税人要。就是掏出自己的税款来，而且在税款之上还有各种各样的募款呢、啊，对不对？还要买什么战争的债券啊，什么之类的。这个老百姓是群情激愤，基本上绝大多数老百姓是支持的。冷战也没办法，因为冷战是共产主义社会或者是叫共产主义理念和资本主义理念相对抗的一个大型的对决，到了最后也是你死我活，变成了古巴的导弹危机啊等等。那古巴导弹危机那几乎。美国人就觉得全死光了，会之前跟大家讲的没有一个商店里有罐头啊，对不对？这也是一个情况，所以冷战的时候也支持，但是2001年冷战已经结束了，所以在2001年的时候，我们必须得告诉大家这么一个事儿，那是20年以前那个地球上，当时世界上最强大的国家。没有之一，就是美国。中国还无法与美国抗衡，俄罗斯一塌糊涂，因为九十年代末整个的他们的解体，他是内忧外患，他搞他自己的国内的事情搞不明白，所以美国那个时候享受着一个非常独特的地位，他的军人。驻扎在日本，驻扎在韩国，驻扎在德国，哗哗的哈，也都有钱在那花着，纳税人也在那交着。但是呢，大家要知道的是，二零零一年的时候，美国削减军费已经削减了十年了。军费在美国的 GDP 当中的含量呢，已经比他在越战时候的三分之一都不到了。那也就是说呢，你听着啊。钱省下来了，这个钱是这样的，我不花在那儿，我不就可以花在别处嘛，对不对？ 2001年的美国，国土安全也好，军费也好，还不到 Ronald Reagan 执政，因为 Reagan 那个时候是累战冷战的时期嘛，二分之一都不到，也就是 Ronald Reagan 这位总统，他等于见证了冷战的终结，所以钱省下来了，省下来干什么呢？当时有一个英文的词组叫做 “peace dividend”。dividend 是华尔街术语，分红啊，股票分红的意思。当时有一个词叫做“和平分红”啊，和平了，军费减下来了，来吧，分呢、啊，往哪儿分呢、啊？社会不需要建设吗？教育不需要改善吗？各种各样的基础建设不需要投资吗？而老百姓还更关心的是，税不需要再减一点吗 ？Ronald Reagan 他在冷战的时候已经开始减税了，那个时候还没有什么军费的减少呢。那个时候叫军备竞赛啊，那个时候美国要发展叫所谓的太空计划，就是要把武器发展到太空上。等那个俄罗斯的原子弹也好、导弹也好，往美国发射的时候，什么洲际导弹发的时候，半截我就给你打掉啊，什么之类的，这要多少钱呢？对不对？就在这时候都减税呢，所以现在有了和平分红了，减呢、啊。你看，二零零一年九月十一号，几架飞机一炸，这军费，老百姓的和平分红没了。那个时候呢，美国的经济，整个的美国的外交政策和美国的政治。就在一夜之间，就这么改掉了，和平分红没有了，接下来是长达十年的军备加倍的增长，而且同时，美国呢开始了两场战争，成立了国土安全部。美国的国防部一直有，但是以前没有一个部叫做国土安全部，现在国土安全部也成立起来了，而且呢。得到了巨笔的纳税人的钱，两个战线，一个是国内的反恐，面对的那些伊斯兰教的极端的分子，生怕他们不是驾着飞机啊，而是可能是这炸一下，那炸一下，因为飞机有点难了。后来这不是到最后大家连鞋都脱了嘛，对不对？后来还有过内裤炸弹呢，大家听说过嘛，对不对？所以上飞机比较难，但是别的方式它可以炸，炸你电影院啊，炸你什么其他的地方。所以，国内增加了反恐，同时花钱更多的就是千里之外的两场战争，一场在伊拉克，一场在阿富汗。那么，刚刚结束的二十年的阿富汗这个战争，大家也就看到了整个的这个里面像流水一样的花费和战争换来的这些难民啊什么的这些情况。那么，由于在。九一一之后发生的这方面的改变呢，我们看一看美国的军费呢，立刻的哗哗哗的就提高了，最高的时候占到了美国 GDP 的百分之二十，这一个比例是吓人的高啊，那么同时呢，也开始了美国政府和私人公司的大面积的合作。那稍等会儿我们就看一看九一一之后。美国的这方面的改变，这里面有哪些我们需要知道的事情？今日话题：九一之后，因为有了国土安全的考虑，那么接下来呢，美国的经济和美国的老百姓的生活发生了变化。我们先把生活的这一部分。放下啊！这个生活的部分还不是上飞机要脱鞋啊，还不是这一部分。还有更具体的，其实有些东西大家想一想，我不用说你也可能能想出来。我们的生活发生了什么样的变化？我们先看一看美国的花费，这花费可都是纳税人的钱呐、啊，对不对？美国政府它是没有能力能够在各个方面，不管是科技方面还是人员方面，能够把所有的这些事情都承担起来的。于是呢。就大面积的和民间的机构签约，和民间的这些公司签约，让他们做国防这方面的服务。比如说，现在疫情，可能大家也不去想那口罩哪来的，对不对？过去那些生产口罩的公司也好，工厂也好，可能是生产的量是现在的我都不知道是几千分之一还是几百分之一啊，对不对？我们身边的人，包括我在内。都已经不记得上一次戴口罩是什么时候了，常常是几十年几十年的不戴口罩。那现在变成每天戴，而且这口罩不是一次性的，呃，不是说能够一直戴了，对不对？戴了还得扔，对不对？那个九一一之后，不是口罩，而是国土安全。随便说，比如说到机场的这各种各样的检查，什么指纹呐、啊，什么的这种技术，过去也不需要有这么多啊，这么普遍的、啊。包括一些个人的信息的收集啊什么的，这都需要了。所以在这种情况之下呢，你听一听啊，二零零一年的时候，就是九一一之前呢，美国国防部和民间的这种公司的政府之间的合约是多少呢？美国的国防部和四万六千个民间的公司有合约，这个合约的金额呢是一千八百一十亿，这个也。没什么意思，对我们普通人说，不知道这个数字是什么意思。但是你再对比一下今天，你就知道了。二十年前，美国国防部和四万家公司签约，现在十一万。然后，二十年前的签约的总额是一千亿，现在是三千七百五十亿，三倍。哎，你就知道这个里面它具体的。数字的表现的，你就知道它是一个什么情况了。就是美国在这方面的投资。我们先给大家举一个例子，叫做 Beacon Interactive Systems。没人听说过这家小公司。过去 ，Beacon 是灯塔的意思。好，那么这家公司在九一以前是干什么呢？它是在 Massachusetts， 美国的麻州这个地方，给一些什么保险公司啊，甚至是 IBM 啊，什么这种做一些边缘的软体的开发的。那么后来呢？跟美国国防部签约了，主要是跟美国的海军签约了。后来呢，他就搬到 Virginia 去了啊。现在这家公司呢，已经比就是过去就大了好几倍了啊，而且他拿到的这个订单呢，已经是一个就是跟过去没办法相提并论的这么巨大的一个订单，所以这个呢，也使得就是。这么一家公司，你可以看到它的这个企业的成长呢，都是跟911这个事件有所关系，而且它的供应商啊也在全球都铺开了，因为它还需要供应商嘛，对不对？再看一家公司 ，Rand 这家公司大家都听说过，叫兰德公司，就在我们这儿加州的 Santa Monica， 但是它有很多的分公司啊。兰德公司是做一些数据分析啊，做一些呃政策，做一些民意啊，做。大面积的调查呀、啊，做这个工作的，但是它下面呢有一个小的分公司，这个小的公司呢叫 CACI， 我不知道这是不是念 Cassie 还是念 CACI 啊 ？International 是这家小的公司，这家公司呢是六十年代成立的，它主要是做一些什么呃语言呢、啊，就是电脑语言呢、啊，做这方面研究的。一九六八年呢上市了，呃，也算是挺不错的，呃，上市了。七十年代呢开始接政府的订单，差不多。两亿左右吧，在九一以前呢，它的订单是两亿三千万左右。一晃二十年过去了，今天这个 C A C I， 它接到的政府的订单呢是六十亿，啊，确切的说是它开发的软体的价值是六十亿，它接到政府的这部分政府的合约三十亿。从当年的两亿到现在的三十亿，大家算一算，这个是一个什么样的一个改变？同时呢，他在这个过程中收购了三十六家其他的比较小的一些公司。刚刚在五月份的时候，在 Virginia 的 r e s i d e n t 这个地方建了一个新的总部。这个新的总部的占地和它的室内面积吧算在一起，是它差不多十三万五千平方英尺这么大的一块地方。他们做什么呢？就是和政府签约的这十好几万的公司，什么软体的开发啦。什么面部识别啦，就这种技术啊，指纹呐、啊，以及各种各样的工程方面的配合呀、啊，然后呃个人信息的分析啊，你就想吧，就是全部的目的呢，都是帮着反恐。还有无人机，你要跑到海外去打仗，你那个无人机，在一架无人机背后有多少相关的技术和人员的投入啊？对不对？也都要这些私人公司的配合，所以。他对整个的美国的经济的改变呢、啊、是非常大的。那么，对于美国的人民的生活又是什么影响呢？首当其冲的、比一切都大的就是个人隐私。其实，我们很多人并不知道我们的什么隐私被政府收集了，直到后来一个叫斯诺登的人仓皇逃窜。然后几经辗转到了俄罗斯，然后公布了一些资料。这些资料呢，也对美国政府的政策改变起到了一些作用。但是从斯诺登的资料和后来其他的一些渠道透露的情况，我们也知道，就是为了反恐呢，美国政府通过各种软体也好，和通过与各种各样的私人公司合作也好呢，大面积的收集了美国民众的。不管是公民还是不是公民的个人的一些隐私和个人的一些资料，那这些资料的详细的程度，呃，不知道也就算了，可能一旦知道呢，能让你吓得不得了，就几乎有的时候就像是一个人从早到,到晚就跟着你一样啊。当然，说的这些，并不是说美国政府不应该做，因为这些都是我们选出来的国会议员，他们在九一一以后通过的叫 Patriots。act 爱国法案当中的一些细则当中，授予他们的权利，也就是说，政府做这些事情并不是非法的啊。政府做这些事情呢，并不是违背民意的。即使在斯诺登逃跑了之后，在民意当中，绝对的超过半数的人还是认为美国政府这样做是应该的，还是认为在上飞机以前就是应该被彻底的检查，因为我们还是害怕在那个飞机上。有些人可能会引爆一些什么炸弹装置啊，什么之类的，所以这种改变呢，是应该是属于一去不复返了。因为当你面对的是看不见的敌人的时候，当你不知道他什么地方就出来炸你一下，什么时候就跑出来开一下枪，或者甚至是开着一辆车去伤害你的平民、打乱你的生活的时候，这个就不可避免了。在海外也是一样，你在伊拉克、在阿富汗。也是看不见的敌人呢、啊，他在路边给你放个炸弹，这谁呀、啊？对不对？他没有正面部队，他没有坦克，没有飞机，在某一块地方拉开了跟你叫决一死战，他没有这个东西。你打的基本上也是一些看不见的敌人，所以美国在九一之后，尽管已经过了二十年，前方的路还很长呢。